0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast, episodio número 69. Y hoy seguimos grabando en cuarentena y cada uno desde su casa, muy protegido y en aislamiento, voluntario. Jonathan Bock, ¿cómo le va?
1: Muy bien, buenas noches.
0: Bueno, chévere volverte a tener acá en los episodios. Y lo mismo le digo a Carlos Cortés.
2: Siempre, siempre noto un tonito de reproche, pero aquí he vuelto. Gracias por la invitación, muy chévere. <risa> Estar de regreso presunto, no estoy tan guardado en mi casa. Hoy salí a una fotocopiadora.
0: ¿Le tocaba entregar una fotocopia ampliada de la CD? Me estaban pidiendo el
2: certificado de función de Mozart. Entonces me tocó salir corriendo a buscarlo.
0: Obvio, porque uno siempre lo tiene ahí a la mano, por si acaso. Para ¿no? poder
2: poner Mozart en una fiesta que voy a hacer, en Zoom, entonces salir rápido a sacarle fotocopia ampliada al
0: 150. <risa> y Santiago Rivas.
3: Hola, buenas.
0: Hoy para empezar vamos a retomar nuestra famosísima sección de titulastres que nos la ayudan a preparar nuestros seguidores en redes sociales. Y quisiera arrancar por el que nos envía, arroba precisoandar, y es una noticia que se publica en El Espectador, donde se denuncia que Fernando San Clemente está en líos desde febrero, cuando se halló un laboratorio de coca en una finca vinculada a su familia. Ni la Fiscalía lo ha citado en interrogatorio, ni los cinco hombres capturados en fragancia han sido llamados a juicio. El título es mencionado por el usuario porque se pregunta sobre el término, ¿están líos? ¿Ustedes qué opinan?
3: ¿Quién sabe? Es decir, tal vez se esté hilando fino. Eh, yo estoy pensando que tal vez eso fue redactado por un bogotano. <ríe> es decir, eh, eh, yo lo digo es porque cuando mi papá me decía a mí eh, que, que cualquier cosa era posible causal de verdaderos problemas necesariamente o meter en un lío conmigo es decir, la, la, la connotación de lío tal vez suene eufemismo tal vez no lo sea mm, me parece que se está hilando fino pero ok es, okay. es un polémico lío es un, es un presunto lío
0: estaría muy muy interesante que encontráramos algún día una noticia que dijera polémico lío esa nunca la había escuchado junta
3: presunto lío o tal vez sea un rifirrafe ah, yo extraño el mundial
0: Sí, estuvo lindo. Bueno, nos dice, nos envía arroba Joa Richis, esta noticia publicada en El Tiempo. Asteroide del tamaño de siete estadios de fútbol se acerca a la Tierra. La NASA reveló que el asteroide pasará cerca del planeta este 6 de junio. Ella pregunta al Tiempo si los siete estadios son de los grandes o de los pequeños porque no maneja muy bien esa unidad de medida. Que tú las...
3: Hay que aclarar además que Juan Diego Soler publicó un artículo en El Espectador explicando que efectivamente no estaba pasando cerca de ninguna manera no que era, se trataba de una distancia realmente muy grande como para preocuparse pero, y esta es una cosa que tendremos que tratar en nuestro próximo capítulo de periodismo científico siempre hay un periodista que se agarra del próximo asteroide que va a pasar cerca a la Tierra y en esto cerca, gracias a Einstein, es muy relativo como para saber si, si o si no va a causar disrupción spoiler alert no, normalmente no va a causar ningún tipo de disrupción
0: y cuando él lo menciona en redes, eh, creo que la persona encargada en el tiempo corrige la nota y le sí. dice, pues, que gracias. Y eso es algo que para Presunto, pues, es un gran logro de que los usuarios, otros periodistas, pues, puedan ayudar a que se mejoren los contenidos en los portales. Así que otro de los usuarios dice, esto es un pequeño paso para el hombre y un gran salto para los titulastros. Está bueno. Muchas gracias, arroba el compás de Juan. Ya saben que pueden participar con más titulastres, con periodismo que les guste, con eh, referencias que crean que podamos mencionar acá en los episodios usando el hashtag titulastre o simplemente eh, hablándonos en nuestras redes, arroba presuntopodcast en Facebook, Instagram y Twitter y que pueden escucharnos eh, buscando simplemente nuestra página web www.presuntopodcast.com donde van a encontrar todas las plataformas, el último episodio publicado ...y la posibilidad de hacer parte de nuestra comunidad de Patreons. En Patreon.com hay un montón de gente que cree en este proyecto... ...y que hace posible que por lo menos esta semana salgamos dos veces. Entonces, ahí está. Regalos para todos. Uf, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hay un montón de temas muy interesantes que podemos seguir tocando... Pero hoy especialmente queremos eh, mencionar cuál ha sido el cubrimiento que han tenido los medios frente a esta figura de poder que representa el fiscal. Desde siempre ha sido muy importante la relación que tienen los medios con esta institución y con quien es el Fiscal General de la Nación y pues bajo varios casos que están ocurriendo más recientemente con decisiones que está tomando el fiscal Barbosa, eh, Presunto Podcast pues, se dedicará de alguna manera muy concienzuda a revisar cómo ha sido este cubrimiento desde muchísimas esferas sociales. Entonces, solo como para darle un poquito de contexto, el fiscal Barbosa llega... A este cargo a finales de enero ya había sido consejero de Derechos Humanos del presidente Iván Duque y pues es muy clara la relación de amistad que tiene con él. Entonces, muchas de las preguntas que vamos a empezar a abordar y que hemos visto y que vamos a ver y analizar en este episodio, pues están muy centradas en si él actúa o no con independencia, si se puede eh, declarar impedido o no. Hay muchos conceptos en torno al conflicto de intereses. Siento que son estas palabras que empiezan a, a volver siempre que tenemos un nuevo fiscal. Entonces, ya dejando como esto sobre la mesa, que sí, comience el episodio. El otro
4: cuento. Estoy contento y además creo que estamos haciendo la mejor fiscalía en la historia luego. Para mí esto es fundamental. No leo críticas porque...
0: Dice El Espectador en una columna ilustrada de La Pues Verdad que publicaron el 8 de junio, eh, retomando una frase que el fiscal dio, tenemos el mejor fiscal del universo y hacen como un recuento de lo que se ha hecho hasta ahora. Yo quisiera que ustedes me contaran cómo han visto el cubrimiento hacia Barbosa y empecemos por ahí.
2: Lo primero es que Barbosa... Entra a llenar unos zapatos grandes, y no digo grande en un sentido de homenaje, sino del poder y del tipo de personaje que era Néstor Humberto Martínez. Néstor Humberto Martínez es un personaje que, pues, en mi opinión, nefasto, pero que tiene un poder claro, tiene una agenda política y es una persona con una cancha y con un conocimiento y una experiencia indudable. Es una persona que lleva dando vueltas en el Estado 20 años. Si más. Entonces llega Francisco Barbosa con su mechoncito ahí al aire. No quiero sonar irrespetuoso Rivas con el gremio,
3: pero... No se preocupe, por eso me lo rapo.
2: Yo tengo, yo tengo en, 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 en mi cabeza dos imágenes de él. Una como un panelista de un evento en el externado donde habla de libertad de expresión pues porque era un profesor de allá. Y el otro como un panelista de hora 20, bastante soberbio, un poco sobrado, que básicamente opinaba de... Cualquier tema y que en la recta final, antes de entrar al gobierno, estuvo en la campaña presidencial de Iván Duque, que es una cosa que él no dice, o sea, no estamos hablando solamente de que él sea amigo de Iván Duque, sino que él trabajó en la campaña. Entonces, para no alargarme en el punto que tú preguntas, Sara, es entra con una experiencia y con un perfil mucho más bajo a reemplazar a un fiscal que dominaba medios, que movía teorías, que hacía ruedas de prensa para mover casos. Y él, de entrada, yo creo que ha habido como dos, dos líneas. Una, la de RCN, que de entrada de RCN obviamente apoya su gestión y lo podemos ver cuando comentemos la denuncia que él hace de Petro. RCN le da, es una amplificación absolutamente desproporcionada. Y por el otro lado, Vicky Dávila, que lo ha tenido en un par de ocasiones clave, ¿no? Cuando él arranca, que le hace una entrevista ahí a las afueras del búnker y la de la semana pasada o hace un par de semanas con los 100 días que le hace en la fiscalía con su chaquetica negra y comentando sus 100 días históricos ahí es donde, donde veo yo que él trata como de ubicarse eh, de alguna manera grandilocuente porque no tiene una prosa también elaborada como que él trata de desmarcarse de la relación con el gobierno pero en general hasta este momento me parece un fiscal uh -huh. que no ha tenido una Fuerza para poder poner agenda en los medios como lo podía hacer Néstor Humberto, pero en cambio sí ha producido noticias en algunos casos porque probablemente trató de hacer un spin y en otros porque yo pienso que él no tiene la experiencia para hacer las cosas que que puede hacer y va a terminar siendo un problema para él. Y ahí es donde creo que él en estos 100 días acumula una cantidad de noticias que para mí en particular ponen una preocupación incluso más alta de la que yo tenía cuando él empezó.
1: Yo creo que, que hay dos cosas que me parecen que son muy importantes en, en cómo hacerle vigilancia a esa relación de, de medios y el fiscal. Pero antes de eso es que Colombia es ese maravilloso país donde todo cambia para que todo siga igual, ¿no? O sea, se vuelven a repartir las cartas, es decir, tenemos un fiscal nuevo con un presidente nuevo y volvemos a estar en una situación muy similar a Néstor Humberto con Juan Manuel Santos, donde sigue habiendo unos patrones de fondo que desnudan esos vicios y esas miserias del cubrimiento de los medios, especialmente con, con, con el fiscal. ¿Y por qué es tan importante el fiscal? Yo creo que hay dos dos asuntos claves. El primero es que pues el, el fiscal marca la agenda de la gran mayoría de los medios de nosotros, que creo que además si no fueran por las filtraciones de la fiscalía habría muchos problemas para llenar por lo menos el 40 ciento del contenido de la mayoría de los medios. Y eh, el otro tema que me parece que también es, es un as bajo la manga que, que manejan muy bien los fiscales es el acceso a él, no, o sea, la posibilidad de hacerles entrevistas, la posibilidad de hacerle como una veeduría, pues es muy limitada a, yo diría que a, a los cinco medios, a semana, el tiempo, El Espectador, Caracol y RCN. Hay muy poco más, ¿no? A lo mejor se me escapa alguno y a lo mejor la silla vacía logra en determinado momento una entrevista o, o hay otros espacios que lo puedan hacer, pero la, la mayoría... Bueno, por fin consiguieron abrir, ¿no?
0: la silla consiguió Uribe por 10 años
1: después fin de pero la pero la mayoría lo pues tiene muchas limitaciones ni hablar de la prensa regional eh, que jamás van a poder alcanzar a, a entrevistarlo entonces ese manejo de de esas relaciones es clave también para entender la dinámica de por dónde van esos favores o por dónde van esa buena prensa que le pueda hacer RCN o que le pueda hacer Caracol también por supuesto, y ahí diría yo que están esos dos, dos puntos principales que no son solamente de este fiscal, sino como digo, es algo que constantemente vemos en el cubrimiento que hacen los medios a la cabeza de la fiscalía.
3: El fiscal en Colombia siempre ha sido una figura cuestionada. no eh, Yo recuerdo eh, los tiempos de, de Grave con Gaviria y de Valdivieso con Samper eran Yo era muy joven, pero es que yo nací viejito, entonces me acuerdo de esas vainas. Me acuerdo que la crítica principal es que el mecanismo de elección del fiscal no era un mecanismo que garantizara una independencia verdadera de la fiscalía, eh, verdadera autonomía de la fiscalía con respecto de la presidencia, y esa es una discusión que se sigue dando hasta ahora. Y creo que el problema, como yo lo estoy viendo no para hablar de los medios, sino como yo, Santiago Rivas, lo veo desde donde estoy, es que este fiscal se parece mucho al gobierno al que corresponde y eso es un problema por muchas maneras. Primero, porque este gobierno pues es un puto desastre, pero además porque el hecho de tener un fiscal que se parezca tanto a su gobierno es evidencia de que tenemos un fiscal gobernista. Y pues ya... ...Charlie dio las claves, es decir, está su amistad con Iván Duque... ...su participación en la campaña de Iván Duque... ...pero también el hecho de que se trata de un académico... ...más bien gris, desconocido en círculos... ...no es un tipo que tenga unas apariciones realmente grandes... ...ni notorias en medios de ningún tipo... ...y de repente aparece y lo primero que empiezan a hacer... ...es la futurología de siempre, de ¿quién será el ternado que vaya a quedar? Porque nosotros ya tenemos instaurado en nuestra cabeza que se hacen ternas de uno. Entonces quién será el ternado que va a salir, ¿no? Incluso ahora se lo preguntaron porque antes era perfectamente evidente y ahora fue, bueno, ahora quién va a salir y terminó siendo este Barbosa y efectivamente la mayoría de los medios, si no se si mandieron en el clavo, de que efectivamente iba a ser eh, Barbosa el fiscal. Pero Barbosa es un tipo que no tiene mucho para mostrar en términos de su propia trayectoria y eso es percibido por este gobierno que busca muchas veces pasar de agache como una virtud y una ventaja porque a veces parecemos gobernados por el asesor de comunicaciones de presidencia. Y eso está hecho para construir, saquen el trago, una narrativa. Que lo que hace es plantarnos un fiscal. No. ¿Cómo? Un fiscal que cumple un papel específico dentro de la agenda noticiosa que representa el gobierno. ¿no? Y esto se une con... Tenemos un sistema de medios que está en gran parte, en gran medida, aliado al poder existe un mapa de medios predecible en ese sentido, pero además eh, hay una cosa ahí, es que la fiscalía ...dicta la agenda de medios para muchas secciones del noticiero, dicta la agenda de medios para muchos, para muchos cuadernillos del periódico... ...la sección de opinión, la sección de judicial, la sección de política, la sección de regiones, en este caso con el caso de Aníbal Gaviria... ...entonces lo que hace la fiscalía está cubierto por muchos, muchos periodistas y eso en volumen, por un asunto de simple aritmética... ...va a dar con un fiscal que está interactuando constantemente con los medios y que hace parte del cuento que cuenta, para no decir la narrativa, ah, lo dije, no, del cuento que cuenta el gobierno sobre sí mismo y sobre a quién persigue. Eso, por supuesto, trae la contraparte de que es muy fácil leer qué no está haciendo la fiscalía, ¿no? Como bien hemos dicho en este podcast mil veces, uno tiene que verificar de los medios tanto lo que dicen como lo que no dicen, y en el caso del fiscal, tanto a quién investiga como a quién no investiga. Lo preocupante, por supuesto, es cuando lo que no investiga y el silencio de los medios se conjugan en, en emisiones de noticias. Es decir, que no se le pregunta sobre los casos que no está siguiendo, no se le pregunta sobre los expedientes que deciden gavetar, no se le pregunta sobre los casos que decide omitir y se cuenta el cuento de lo que está haciendo como si fuera cualquier cosa, como si eso no tuviera ninguna implicación en la vida política del país.
2: Es que hay una, una cosa importante lo que están hablando y lo que dice Vox y Rivas es que cubrir a la fiscalía es muy complejo. Porque, por un lado están las investigaciones de los miles de funcionarios de fiscalías seccionales, delegadas, locales, donde pues hay una cosa más clara para decir cuál fue la decisión que se tomó en un proceso, qué dijo la fiscalía en esto. Es como el día a día donde hay reporteros judiciales que están en palo quemado, que están en región y que pueden hablar de lo que hace la fiscalía. Pero por otro lado está la figura del fiscal que a mí oyendo la entrevista de Vicky Ávila me impresionaba la manera como también lo hacía Néstor Humberto Martínez en que puedes jugar en la tercera y en la primera persona. Entonces, para algunas cosas, el fiscal si sí está tomando decisiones de procesos, si sí está orientando investigaciones, él es el responsable. Para otras cosas, no, 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 yo no tengo nada que ver, mis funcionarios son los que mm. deciden y ellos son los que en últimas... No tengo ningún proceso, proceso abierto, es que dice a lo largo él. de la entrevista él se confunde hablando y queda claro que obviamente que él está ahí influyendo en algunas decisiones y eso hace, como dice boca un poco que el acceso está limitado a quienes tienen el poder para sentarse a hablar con él, pero los términos los dicta él. ¿Por qué? Porque como el fiscal general en sí mismo no está firmando eh, resoluciones de acusación, no está yendo a los procesos. Entonces, como que uno no tiene realmente por dónde cogerlo para decirle qué es lo que está haciendo. Entonces, es lo que ellos van diciendo. Y eso, de la mano de las filtraciones, hacen que cubrir a la fiscalía sea como una mezcla entre juega de, de juego de azar y chicaneo. Entonces, yo tengo acceso a la fiscalía. Yo tengo una fuente en la fiscalía. Y mm. nunca se logra <risa> construir como no sé, la Corte Constitucional para tratar de poner algo similar. Hay muchas críticas a la Corte, la Corte saca comunicados y se demora un año en sacar una sentencia y eso es insoportable, pero uno puede más o menos seguir en la pista porque las decisiones están ahí. Uno sabe cómo votaron los magistrados, quiénes salvaron los votos. Entonces, cubrir la fiscalía se vuelve un juego de poder que retroalimenta esta idea de que es un actor político.
0: Hay un tema con eso y es, por ejemplo, en... Zona Franca, este programa, Daniel Pacheco, él empieza como su análisis de, sobre todo, la, el, el nombramiento del nuevo fiscal. Y dice algo como...
4: Para dejar que entendamos que el fiscal general, aunque tiene autonomía, es en realidad una ficha mixta del presidente de la República y de la justicia, sobre todo de la Corte Suprema. Con tanto poder, con tanto poder, que al final el fiscal termina pensando que manda más
5: que ambos.
0: Porque y ahí es que la... me parece interesante porque muchas veces cuando uno no está pensando en cómo está constituido el Estado, no sabe como cuáles son los niveles de independencia que debe tener un fiscal y siempre se construye a la luz como de este mensaje de, de personaje político. Entonces quería traer para eso como un programa que hizo María Jimena Duzán donde ella hace como algunas de las preguntas que Santiago estaba pidiendo que por favor se hagan. Y hay algo que me parece interesante en el final de, del programa que ella hace y es que ella básicamente dice nos demoramos cuatro años en que Néstor Humberto Martínez se declarara impedido, ya deberíamos estar aprendiendo a pedirle eh, cuentas al fiscal ahora para que no nos pase lo mismo y luego Santi repite la idea de esto lo llevamos desde siempre, o sea como que desde siempre se está haciendo esta idea de que podemos hacerle, pedirle cuentas pero pareciera como si antes de Néstor Humberto Martínez no hubiera existido nadie frente a como Entendemos la figura del fiscal. No sé si podamos como ahondar más ya como en estos temas que él empieza a poner en la agenda eh, y que empiezan a llamar la atención de los medios. El primero de esos entonces es. Por ejemplo, el tema de, de la ñeñe política, cómo inicia y muchos periodistas que lo han entrevistado, pues le preguntan eh, cómo es posible que frente a este caso, lo primero que se, los primeros resultados que se encuentren sean los de la, los dos agentes de la Dijín. La captura de dos
1: policías por parte de la fiscalía, acusados de interceptar ilegalmente a otros compañeros suyos, ha generado un fuerte debate político judicial porque los detenidos son los mismos que grabaron a ñeñe Hernández durante la campaña de Iván Duque. Guillermo Gómez. Mónica, la discusión se presenta porque terminan capturados los investigadores del caso Ñeñe Hernández, mientras los
5: investigados siguen libres y para terminar de enredar el caso, aparece una fiscal denunciando al defensor de los policías.
0: El narcotraficante... ¿Cómo vieron específicamente este cubrimiento frente a estos digamos, resultados de, de la fiscalía?
1: Bueno, primero eso tiene que ver, como, como estamos hablando, de, de esa dificultad para cubrir este gran poder y precisamente ese poder, hay una definición que me gusta que es poder es quien termina definiendo nuestra realidad, ¿no? O sea, quien tiene esa capacidad de definir la realidad que estamos viviendo y en un país como Colombia nadie tiene más esa capacidad sino el fiscal, ¿sí? El fiscal es el que nos puede marcar que eh, la niña política no ocurrió, ¿no? Y que esto, oh, <coughs> y que esto se puede desviar hacia cualquier otro personaje o maximizarlo o minimizarlo tanto como él quiera. Igual puede pasar con las con, con todo el tema de los perfilamientos en el ejército. Esa capacidad que tiene de definir ¿no? como hacia dónde quiere poner las tildes y los acentos pues la marca la fiscalía en Colombia y hay muy poco que el periodismo puede hacer para intentar ponerle un contrapeso por el propio tiempo de los procesos investigativos, por el propio tiempo de, de la reserva que tiene esa información, de los procesos judiciales, en fin. Entonces creo que, que, que eso es importante seguirlo teniendo presente como para, para ver lo, lo complejo que es, que es la fiscalía. Y ahí cuando volvemos a estar como con un paralelo con Néstor Humberto o con otros fiscales, pues vemos también que están jugando con las mismas cartas el fiscal Barbosa, ¿no? Donde está siendo también muy mediático, donde está sabiendo manejar esas migajas que, que le da a los medios y donde quiere tirar bombas de humo para activarse o mostrar como esos otros asuntos que a él le parezcan más cómodos o relevantes.
2: Un par de cosas ahí. La primera es, insisto en una idea inicial y es que a pesar de que Barbosa está hablando, yo siento que él no está controlando en este momento... La manera como él quiere posicionarse en el debate público no lo está controlando. Creo que en eso nuestro Humberto Martínez le lleva una ventaja gigantesca y él, a pesar de que intenta cosas, no no lo está logrando en parte porque yo insisto él no tiene la cancha para hacerlo
0: quería, Ahora, quería decir un ejemplo de eso que tú dijiste Charlie hay una la, la entrevista con Vicky Dávila ella le dice como bueno pero usted como es independiente del presidente y él empieza a decir un montón de casos que podrían digamos enlodar la imagen de este gobierno y que él está llevando a cabo con generales con el esposo de la sí. vicepresidenta con un montón y es como yo los estoy investigando todos estos casos y siento que esa respuesta que él da lo que hace es dejar muy mal parado al gobierno Gobierno porque solo enumera una cantidad de gente, digamos, que está en graves problemas, en, en líos, está en líos, y me parecía muy interesante ver cómo él para tratar de defenderse terminaba, era como hablando mal del presidente sin sí, querer. Sí, me sí, parecía sí, que eso es algo que nunca sí, jamás sí, le habría pasado a Néstor Humberto.
4: Por ejemplo. Pero mire usted, a los 20 días de yo haber llegado, Vicky y Jairo y los oyentes, a mm -hmm. los 20 días tuve que compulsarle copias al presidente de la república ante la cámara de representantes ante la comisión de acusaciones 20 días luego inicié un proceso de indagación preliminar y gran escándalo y sí, no hubo gran escándalo nacional contra un ministro de agricultura en ejercicio salió el embajador de colombia ante uruguay y está en este momento en investigación en la fiscalía nombrado por el presidente duque se inicia, se llama a una declaración o una a una interrogatoria en calidad de indiciado al comandante del ejército nombrado por el presidente Duque, Nicasio Martínez. Se genera una discusión pública con el Ministerio de Justicia sobre el tema carcelario en donde la fiscalía asume una posición diversa. Llega a declarar hoy el esposo de la señora vicepresidenta de la República escúseme, y yo digo que vamos a hacer una constatación y vamos a una campaña que fue nombrada, pues vamos a hacerle una constatación de los dichos del señor Niña Hernández y dicen, mm. increíble, increíble, el fiscal general es amigo de Iván Duque, esto sí ya es inédito. A ver, entonces... ¿qué
1: no, pues
3: casos además sobre los cuales no existe un veredicto, es decir, él mismo le está embarrando, o sea, él mismo está soltando filtraciones, ¿no?, cuando él dice que no filtra, termina filtrando por error, parece un Mr. Bean huevón de, de la agenda de, de <risa> sí, comunicaciones es que no eh, y empieza a soltar un montón de información sobre la cual eh, lo peor de todo es que yo creo que nosotros estamos tan programados para que no pase nada, que después él cuenta todos esos archivos e incluso todo Twitter se lo recuerde y al final puede que no pase nada y no eso se va diluyendo en el aire. A ver, hay un supuesto importante y es que Francisco Arbosa es una persona
2: insegura. O sea, este es un tipo que reivindica todo el tiempo la formación que tiene. Pues tiene esta frase famosa de, donde dice que él es tal vez una de las personas que más sabe del mundo sobre su, sobre su <risa> la persona más formada de su edad. Y eso además lo dicen algunas fuentes más, de la fiscalía. ¿Más formada, más formada cómo? No, es que es como es un, es un paralelo imposible. Antes posible. de la pandemia yo y soy, después de la
1: pandemia incluso. Yo soy tal vez una Esculpí de las personas
2: más formadas. Pero me dicen, pero más formadas de dónde, más formadas de, de su barrio, de su generación, de su familia, de sus amigos, más formado que Iván Duque, pues no se sabe. Bueno, no, es, no, esa no, sí, no es tan difícil.
4: Eh, soy una persona que tiene más de 20 años de experiencia profesional en el sector público, he sido profesor universitario en múltiples eh, lugares. Eh, soy Francisco Barbosa significa responsabilidad, independencia imparcialidad y sobre todo formación académica estudio, dedicación y un amor he trabajado en una multiplicidad de entidades públicas, lo cual es muy importante Vicky porque yo no he tenido eh, relacionamiento con eh, con empresas privadas o es decir, yo soy soy una persona que ha estudiado este asunto de la libertad de expresión durante 15 años, mi tesis doctoral en Francia fue sobre libertad de expresión. Yo conozco muy bien los linderos que tiene la libertad de expresión eh, en, el, en el sistema constitucional colombiano, en el sistema interamericano, en el sistema europeo y estudié más de 40 legislaciones de diferentes países en este continente y en Europa alrededor de oh. este tema tengo dos maestrías, tengo dos especializaciones, tengo un doctorado en derecho público en la universidad de Francia, de antes en Francia. Soy una persona que tengo una vida, tuve una vida académica muy importante y una vida
2: pública. Esa, esa inseguridad la traslada y se nota en las entrevistas y además fuentes dentro de la fiscalía dicen que es una persona bastante complicada. O sea, él sí tiene el poder subido en la cabeza. O sea, ¿Tú
0: tienes fuentes dentro de la fiscalía, Charlie?
2: Ya tengo Entonces dentro <risa> de la fiscalía, señor fiscal. Y él tiene eso. Entonces, claro, eh, lo que uno ve en, en el... En, en el display que él hace en las entrevistas es, es un poco eso es como esa idea de que no, pero es que mire todo lo que yo hago mire todo lo que yo soy y se pone a hablar entonces en la entrevista de Vicky que, que, la, que el esposo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez acaba de salir de una diligencia que el general Nicasio Martínez entonces lo que él vuelve a poner en el, en el no solo está haciendo que armar al gobierno sino lo que él está haciendo es poniendo en el imaginario de la gente todos esos casos que son muy complicados donde él está tratando de contrastar con otros casos donde no está haciendo nada y que son más complicados todavía. Entonces, como no, ese balance que estás haciendo es equivocado. Para cerrar el punto que creo yo que él él intenta hacer estos tipos de anuncios pero hay unas e falsas equivalencias que está haciendo o unas medidas en las que realmente no está logrando generar un hecho político y lo que está haciendo es demostrando pues, la falta de criterio y además una ausencia de estrategia entonces pues vamos a hablar de algunos pero no vamos a poder hablar de todos entonces el anuncio de que iba a salir una indagación a Gustavo Petro que es como si un periodista saliera en redes sociales a decir me acaban de decir que Jonathan bock está robando voy a investigarlo como, pues huevón, vaya y verifica algo de eso y después viene y nos dice si es que realmente hay algo o si usted lo está diciendo públicamente es porque quiere generar algún tipo de impacto. Entonces, no, sale y dice, vos, pues, que... pues sí, para salir a decir algo mal de boca en presunto. Entonces, el hecho de la indagación de Petro, que es una falsa equivalencia desastrosa, desarchivar esta o sacar del cajón esta investigación con Aníbal Gaviria, que lo vamos a hablar ahora, esta esta, esta captura contra los dos eh, agentes de la IGIN que estaban haciendo la interceptación de la ñeñe política, que ahora sí ellos van a decir eso no tiene nada que ver con el fiscal el fiscal, no tiene competencia. ¿Cuáles más se me están pasando? Eh,
3: Claudia López en el supermercado. Es que el hecho de Lo que...
2: de Claudia López porque estaba en el supermercado violando la cuarentena y en eso creo que él, tratando de marcar una línea, uno dice para dónde va, qué es lo que quiere hacer y siento que no le está funcionando la fórmula que le funcionaba muy bien a Néstor Humberto Martínez de que los medios se le suban en alguna de esas agendas y se vayan con él, como los la bolsa de Petro que Néstor Humberto la utilizó para desviar el debate en el Congreso. Acá lo que él hizo con Gustavo Petro fue una cortina de humo que se le acabó al otro día. O sea, esa vaina fue una, una, una cosa chimbísima. Una presunta polémica. Dentro
4: del de informe del fiscal instructor se habla de una presunta financiación de mineros a la campaña de Gustavo Petro. Y en ese orden de ideas también se ha abierto esa beta investigativa para que sean en un momento determinado en eh, una investigación paralela exactamente qué estaba pasando con la financiación de esas campañas en La Guajira. Y para eso ya hemos impartido órdenes de policía judicial para que verifiquen eso en el, en el Consejo Nacional Electoral por parte del fiscal instructor.
5: Es decir. De pronto a mucha gente le surge la duda de si usted lo que está queriendo es repartir responsabilidades, más allá del uribismo y más allá del presidente Iván Duque, como para tratar de nivelar la cancha o difuminar esas responsabilidades.
4: Si hay dichos del señor Hernández contra diferentes campañas, ¿entonces no se investiga una? ¿A usted le parece que es normal para el país yo decirle que entonces, en el marco de una investigación donde este señor... Habla de una y de la otra campaña, entonces no hay que investigar una campaña porque entonces políticamente puede ser mal leído. Pero ¿y por qué no sabíamos
5: eso, señor fiscal? Porque el país solamente ha estado porque hablando este de, una país, de las campañas?
4: Porque este país funciona con interceptaciones eh, y con filtraciones a la prensa y yo no soy un fiscal que le entrega a la prensa todo lo que llega a la fiscalía.
0: Hay un tema y es que no siempre son entrevistas lo que ocurre con el cubrimiento del fiscal, sino también programas de opinión donde traen, digamos, a expertos de diferentes alas políticas. Para opinar sobre el tema Entonces, no sé, el programa de Zona Franca O el programa de María Dusa o sea, No necesariamente están retomando Entrevistas de él, sino de personas que O lo apoyan o son contradictores Etcétera, y justo frente a este caso Que tú estabas mencionando, muchas veces Incluso quienes llama el productor para que sea Quien apoye la imagen Pues porque muchas veces estos programas de opinión tienen ese ping-pong dice claro, como, todos ¿no? tienen sus
3: Josías fiesco
0: <risa> <risa> Suena como algo como, no, pues es que sí, sí, la embarró con lo de Petro O sea, ni siquiera como estas personas que, digamos, traen para que el análisis tenga como una visión Que apoye la gestión del fiscal, pues pueden justificarle muchas de esas decisiones que él está tomando A nivel de cuáles son los casos, digamos, mediáticos más amplios de la fiscalía No sé, creo que es un senador del Centro Democrático diciendo, no, pues si el man la re con lo de Petro me parece también interesante ¿Cómo se puede hacer el cubrimiento del fiscal?
1: Yo creo ahí, Sara, que precisamente ese formato ping-pong sirve mucho para que, aunque sea frágil la argumentación y aunque a veces los invitados terminen reconociendo como los errores de estos personajes, pero sí termina para eh, dejar la idea suelta de bueno, pero es un académico, bueno, pero no se le puede indilgar a él toda la... O sea, lanzan tres o cuatro salvavidas al personaje que muchas veces es lo que queda en la mayoría de la gente que no le está parando tampoco tanta bola al, al resumen. Claro. Y puntualmente en ese programa de, de Daniel Pacheco, en el de Zona Franca, hay un momento en el que los dos invitados dicen, bueno, pero hay tantos ojos sobre el fiscal, hay tanto como posibilidad de hacer leveduría, que es imposible que el fiscal cometa alguna torpeza o algo de un daño grande. Y yo decía, pucha, como en este momento no está saltando Pacheco a, a decirles despierten y que, que, que están diciendo acabamos de salir de cuántos años fue Néstor Humberto y miren todo lo que hizo, ¿no? O sea, esos son unos, como digo, unos salvavidas que muchas veces sí termina quedando ahí como la idea no, sí, pero es verdad, ¿el fiscal cómo es que va a hacer algo malo si todo el país tiene los ojos encima de él o todos los medios lo están mirando, ¿no? Mm. Entonces es, es, es también ahí como tiene... A mí realmente es que el exceso de estos espacios de ping-pong me parece que es también como ya lo más facilista para, para muchos programas de periodismo pues es que
3: mire que incluso dentro, de, dentro del gobierno ya hay espacios en donde hablan de los chascos del fiscal no está María Isabel Rueda, que se está preguntando María Isabel Mm, habla sobre los chascos del fiscal y Fernando Londoño Hoyos también le da su palo
6: pues Julio, yo no sé, pero este caso de Aníbal Gaviria mm, es, un, es un caso más en la cadena de chascos de la actual Fiscalía General de la Nación hagamos un rápido repaso, primero anunció imputación con medida de aseguramiento contra el alcalde de Popayán por haber estado en Palacio sin haber contado que había viajado a España días antes de la visita no sucedió Segundo, anunció que le abriría a la alcaldesa eh, eh, Claudia López investigación penal por ir a mercar con su pareja pues la medida desproporcionada no se dio. Anunció una imputación formal contra el embajador Fernando San Clemente y no se ha dado. Eh, en el caso de Odebrecht, anunció que iba a reenderezar la investigación y al respecto no ha habido una sola decisión. Anunció, en, en el caso de Álvaro Gómez, que un aforado iba a ser llamado a indagatoria por su crimen. Puso a todo el mundo a especular quién sería el aforado y no pasó nada. En el caso de la ñeña política, en lugar de tomar decisiones, resolvió investigar a los investigadores. Es como si en su momento el fiscal Alfonso Valdivieso hubiera capturado a los oficiales de la, de, de la policía que grabaron los narcocassettes, que eran ilegales, en lugar de hacer lo que tenía que hacer y que hizo, que fue iniciar el proceso 8000 y no matarlo en la cuna como está sucediendo con la niña política, la están matando en la cuna. Todo esto estaría contrariando incluso la afirmación del propio fiscal de que él sería el mejor de la historia. Con respecto a la
3: Pero aprovechan, como bien dice Bok para, para decir que igual es una desfachatez todo lo que han hecho las fiscalías, ¿no? Es muy fácil escudarse, no si todos están sucios, nada está sucio, como pues, si, si, si todos sabemos que el fiscal siempre es una mierda, ¿para qué seguimos fijándonos en el fiscal? ¿No? como es, es un poco la pregunta que se hace. ¿Para qué? ¿Para qué nos ocupamos tanto del fiscal? Si todos sabemos que el fiscal nunca es limpio, entonces incluso lo que yo salgo a decir, como pues no, si todos sabemos que desde The Grave el fiscal era un fiscal de bolsillo porque estaba elegido en gran parte por influencia del gobierno y eso todos están en una manguala y eso está para mantener el statu quo, ¿no? Pues un poco ya... 29 años después de la constitución del 91, pues ya todos estamos un poco acostumbrados a que el fiscal sea eso exactamente, incluso eso puede ser como una manera de establecer una narrativa de independencia, como si ven, es que hasta Fernando Londoño Hoyos me está dando palo, es que incluso el uribismo cerrero me está dando palo porque es que los chascos de esto y los chascos de aquel, que es un poco lo mismo que ha hecho Fernando Londoño Hoyos con el mismo Duque ¿no? Que cuando Duque está haciendo una desgracia para el uribismo, o sea cuando los, los, los números de aprobación van a la baja, entonces es un desastre, y tiene que salir de aquí, no y, y los editoriales ¿no? incesantes en contra del presidente pues con el fiscal va a ser un poco lo mismo porque se asume como parte del gobierno y yo insisto en que ese es el punto central, y la otra es el afán por hacer agenda, porque es que antes, eh, ahorita que Carlos está enumerando, antes de Claudia López fue el alcalde de Popayán, y es como no, ¿cómo puede ser que el fiscal no tenga agencia en la ñeñe política, pero sí tenga agencia para perseguir al alcalde de Popayán que se metió con un poco de gente cuando sabía que estaba contagiado a COVID-19? Entonces, ¿el alcalde de Popayán es un imbécil? Sí, ¿eso es un crimen que, que le corresponde a la fiscalía perseguirlo? No me parece. ¿No? Parece que eso es una cosa que, que debería dársele a, a cargos menores, que para eso existen vicefiscales y subordinados. Entonces, si nosotros sabemos cuántos subordinados tiene un fiscal, si sabemos el nivel de poder que tiene, el nivel de agencia, el, la oficina y cuánta gente está por debajo de él, pues deberíamos también hacernos una idea de hasta qué punto es deliberado cada uno de los casos que él elige tomar ¿no? sobre sus hombros y debería obligarnos a preguntarnos por qué carajos toma tal o cual caso para convertirlo en, en noticia de agenda en el país.
0: Pues uno de esos es Niñe Política y lo que estaba pasando con los agentes de la Dijín. Varios se lo preguntaron, como no entendemos muy bien cómo se está llevando esta investigación, pero pues eso también hace parte de aprender cómo funcionan las instituciones y cómo se toman decisiones, pero sí da como esta sensación de... ¿Para dónde va usted con estas ideas de seguimiento frente a la niña política? O sea, como hay varios periodistas preguntándose, no sé, qué pasó con María Claudia Daza y, bueno, otras preguntas que se pueden Pero hacer además, sobre eso. Pero además,
2: con un elemento adicional, Sara, y es estamos a los famosos 100 días de Barbosa. O sea, imagínate que uno no sea una persona que sigue estas cosas, sí. que la mayoría de este país, porque esto es francamente aburrido y a uno le estén diciendo que van a nombrar un fiscal o que se está discutiendo un fiscal ad hoc Sí. Otra vez, o sea, traer un fiscal nuevo y resulta que es que ese fiscal tampoco puede cubrir todos los temas porque es que parece que también tiene un conflicto. Entonces estamos a menos de, tres, de cuatro meses de que empezara este personaje y ya estamos discutiendo otra vez si necesitamos otro fiscal para que lleve sus casos. Y, esto, y a mí me parece lo increíble es que los medios no paren un segundo, y lo veía yo en la entrevista de Vicky Ávila, que le, le, le tiran una bola suave con ese tema y es como... Señor, es que, es que el problema no es que usted no tenga competencia para investigar al presidente. Paréntesis, el fiscal general de la nación no tiene competencia para investigar al presidente. Puede compulsar copias para que la Comisión de Absoluciones de la Cámara de Representantes lo haga. Pero puede investigar a toda la gente que participó en la campaña. Puede investigar al gerente, puede investigar a la jefe de prensa, puede investigar a los voluntarios, puede investigarse a él mismo porque también hizo parte de la campaña. Entonces, es, es realmente absurdo. Que estemos ahora mismo diciendo, otra vez para el debate público, como ¿cómo así, este tipo también, entonces vamos a traer a otro y, a, y ahí se nos puede ir el año, ¿me entiendes? Ahí se nos puede ir el año mientras traen un fiscal ad hoc para que mire si puede llevar las investigaciones que este personaje no puede llevar, aunque él dice que él no tiene ninguna razón para declararse impedido.
1: Suena Néstor Humberto como fiscal ad hoc estoy
4: Absolutamente feliz Yo ando en otro cuento, estoy contento Y además creo que estamos haciendo la mejor fiscalía en la historia Luego, eh, Para mí esto es fundamental No leo críticas Porque además si las leo me mortifico Y si, y si me mortifico no puedo Trabajar en los temas que necesito trabajar
6: Entonces después de
0: Bueno, y en medio como de esta toma de decisiones, pues realmente lo que nos hace, nos que nos llama la atención de, ay, venga, hagamos un episodio, es lo que ocurrió con el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, que pues ha sido suspendido y sindicado. Es, es, es atención,
5: la Fiscalía General de la Nación dictó media de aseguramiento contra el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, por presuntas irregularidades cuando fue mandatario de los antioqueños entre 2004 y 2007. A esta hora, Jorge Sulvaga nos tiene en vivo el reporte y la información, los detalles. ¿Qué fue lo
1: que pasó, Jorge? Adelante. Camilo, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes 12 y 3 de la tarde pues justamente el ente investigador impuso esta medida privativa de la libertad contra el gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria Correa por irregularidades en la contratación según el comunicado que ha expedido la Fiscalía General de la Nación estos elementos probatorios que han recopilado dan cuenta del de presunto pago irregular de anticipos y otras anomalías en el proceso de contratación y construcción de la troncal de la paz durante el primer periodo del gobernador de Antioquia entre los años 2004 y 2007 y nos permitimos leer el comunicado.
0: En este proceso, según explica el colombiano, se sindica a Gaviria por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Gaviria ya anunció que radicará una solicitud de revisión contra la medida de aseguramiento frente a la Corte Suprema de Justicia. Esto suena como un caso muy difícil, muy lleno de variables, pero que obviamente pues llama la atención no solamente de la prensa, digamos, más bogotana, Sino también antioqueña, sobre cómo se está llevando el caso del de gobernador. ¿Ustedes cómo vieron Uf, esto?
3: Pues lo que pasa es que es, es imposible. Es decir, yo creo que el problema, y sobre todo el problema con este, con este fiscal específicamente, porque Néstor Humberto Martínez le hizo el favor a Santos, no? Gigantesco parece. Parece que, que que los fiscales llegaran a solucionar un problema en específico, no? Entonces volviendo a Valdivieso, el proceso ocho eh, mil, sí, Y tal vez, claro, ellos no tienen la posibilidad de, de investigar al presidente, pero eh, sí tienen la posibilidad de tapizar las noticias de otras muchas investigaciones que terminan por arrebatarnos completamente el foco. De las investigaciones presidenciales o que terminan por quitarle el foco o el reflector de los colaboradores y presuntos cómplices de los presidentes que pueden llevar ahí sí a la compulsación de copias. Néstor Humberto Martínez le hizo favores, le hizo un favor gigantesco a Santos que fue de Brecht y se lo hizo además a su ex jefe que fue eh, Luis Carlos Sarmiento Angulo, pero además empezó a hacerle favores y favores políticos serios a Iván Duque y cuando dejó ya en punta la sensación de que la fiscalía es un puesto político llega Barbosa y lo que hace es tomar una gran decisión no una decisión grande que no puede no ser leída como política no solamente por los conflictos de interés que trae consigo y que para todo el mundo son perfectamente evidentes sino además por la manera en que eso agita la, la, la agenda mediática de inmediato, no entonces simplemente uno ve y la hora de la verdad, entonces está empieza dándole palo a, al fiscal, pero le da palo porque no compulsó copias contra todos los otros fiscales de la historia por su desfachatez de dejar 15 años que este bandido no se saliera con la suya. Los irreverentes empieza a hablar sobre con su con sabida ironía, eh, hablar sobre la solidaridad que se ha tejido en torno al que eh, posa de víctima, que es el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, mientras que este país cayéndose a pedazos y el fiscal cometiendo la corrupción y haciendo un trabajo encomiable, y después podemos ver la columna de Jesuit Reyes en la línea del medio y va por el otro lado completamente, y así eh, se va tejiendo. Eh, lo que no es otra cosa que una apuesta de agenda, no, y, y e incluso si no lo es, incluso si al final Barbosa tiene razón y Aníbal Gaviria es un bandido y nos salvó a todos de la corrupción de este ser macabro y estos contratos ameritaban eh, desviar completamente la atención de las investigaciones que estaban en caliente... De repente, ¿no? De repente este momento también sigue diciendo mucho sobre las razones por las cuales alguien habría de, de optar por, por hacer su investigación justo en este momento, justo a un personaje que no estaba ni sonando ni tronando ni nada.
0: Y también sobre la imagen del gobernador para los medios en Antioquia. O sea, también ver cómo lo cubren a él da como una sensación de apoyo eh, que nosotros normalmente también ponemos a prueba acá en Presunto.
6: Yo
5: no tengo rabo de paja.
2: Con vehemencia, así habló hoy Aníbal Gaviria Correa con los columnistas de Opinión Daniel Coronel y Daniel Samper.
5: No más silencio. De manera enfática, el suspendido gobernador Aníbal Gaviria Correa se refiere a los hechos que hoy lo tienen alejado de su cargo.
2: Es que esto plantea un escenario muy complicado porque... Es, es esos lugares donde uno va a tratar de explicar o, o, de, o de meterse dentro del enredo y como el debate se está conjugando en blanco y en negro, queda como si estuviera defendiendo al gobernador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El fiscal saca del closet de la carpeta, yo no sé dónde lo tenían, una investigación de hace 13 años. Sobre un delito que además es de los delitos más arbitrarios que existen, que es la celebración indebida de contratos o la ejecución de contratos sin el cumplimiento de los requisitos. No me acuerdo el nombre exacto del delito. Es un delito muy complicado porque es es como una interpretación penal de si, de si uno fotocopió el acta a 150, que si estaba lo que tenía que estar de, 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 de los términos de referencia. O sea, es bien complicado. Es un delito que además no da de ninguna manera para una medida de aseguramiento. Es una medida de aseguramiento contra un gobernador en ejercicio, en una pandemia, y pues por una cosa que pasó pues hace todo ese tiempo. Entonces uno va a decir como, mire, esto no tiene ningún sentido, el fiscal está mandando un mensaje, ¿por qué carajos lo están haciendo? Pero obviamente ahí se mete toda la banda del gobernador, parte de este chauvinismo paisa con, con, sus, con sus dirigentes, y es como, no puede ser han tocado al gobernador de Antioquia y ahí están todas estas notas de color ahí salió Rivas para que no se sienta nostálgico del mundial, ahí salió un Aníbal Gaviria rompió su silencio rompió su silencio como al, a los dos días o sea, es, es, es la ruptura de silencio más rápida de la historia
3: pero eso es porque los lugares comunes llegaron para quedarse
2: llegaron para quedarse y entonces, claro, todo el mundo dice, pero es intachable el gobernador de Antioquia, una persona que ha trabajado tanto por el, el departamento, que ha hecho tanto por este país. Y bueno, un minuto, nosotros no estamos diciendo que el tipo no pueda tener un enredo, pues además la familia Gaviria es una familia poderosa en Antioquia, pues hay, hay, hay otras preguntas, pues. Y Pero entonces termina uno defendiendo ahora al gobernador, porque lo que está tratando de decir es que esto es una arbitrariedad y ahí el debate se queda en eso. Y es muy complicado salir de, de, de ese enredo.
0: Sí, para citar un ejemplo rápido, el editorial del Colombiano dice lo que sí es cierto es que ha habido mora en la justicia para resolver el caso que pudo y debió haberse definido mucho antes y evitar que tanto la persona afectada y su familia como el departamento y sus ciudadanos tuvieran que pasar hoy por este trance que duele al ser humano y que siembra incertidumbre institucional sobre la suerte y futuro del gobierno antioqueño.
1: No, esa editorial es el ejemplo perfecto un poco para resumir esos dos lados de, de este mismo debate que estaba hablando Carlos. Y yo creo que, claro, una vez que, que es completamente claro que esto es una arbitrariedad, entonces toca explicarse o intentar interpretar por qué, ¿no? Y ahí es donde coincido con que estamos diciendo, bueno, pues es que no está claro cuál es su agenda oculta. ¿No? porque pues lo de Claudia López evidentemente encaja en el en el en el rompecabezas. Pero pues esto, ¿no? Como entonces, ¿qué es? Es apelando un poco a esas inseguridades y lo que quiere es mostrarse como un tipo de mano dura, que nadie se va a burlar no de la ley en Colombia. No no queda claro y, y va a ser una mamera tener que estar interpretando cada medida que tome el fiscal en esa en esa agenda oculta. Pero, pero, pero si pues... tienes
0: razón, como que, que pereza tener que ver que cada decisión que se toma no es para una investigación en curso a favor de la justicia en el país, sino porque aquí hay una doble a. Agenda, es como, ay, qué agotador.
2: Barbosa pide que no se le dé a sus decisiones una lectura política, pero ¿cómo carajos no va a interpretar uno que le dictan medidas de aseguramiento a un gobernador en ejercicio por una cosa que pasó hace 15 años alrededor de un contrato? Es como,
1: pues, en una pandemia. O, sí, es en que en una no... pandemia
2: donde necesitamos que el man esté trabajando y por, por favor, no. Un contrato. Y, y además diciendo que el riesgo es... Es que el argumento es francamente absurdo. El riesgo es que él pueda volver a hacer lo mismo porque es gobernador en ejercicio. Claro, porque son tres las causales. Que se pueda volar, que sea un riesgo para la sociedad o que pueda comprometer la investigación. Entonces, los aeropuertos están cerrados. Pues un riesgo para la sociedad que el gobernador haga algo, pues nos vamos a dar cuenta. Y tercero, pues que haya un riesgo que él vuelva a hacer lo mismo, pues de pronto lo dieron de haber juzgado antes de que se lanzara a la gobernación otra vez. Es como... Entonces,
3: ¿no, ¿no le demos una lectura política a eso? A mí me parece pues, que es una ridiculez. Si a Epa Colombia le quitaron las redes sociales, entonces quítenle los esferos a... Quítenle que los no vaya a firmar a nada. Gavilla, para que no pueda firmar <risas> contratos. ¡Cuidado!
2: ¡Cuidado que va a firmar o sea, algo!
3: Exacto ¿qué, ¿Qué es esto? ¿Una impresora? <risas> ah, sí, en ese escáner y fotocopiaron. ¡Nada! No, nada. <risa>
1: Rompemos
0: esa mondalla.
1: Gobernador, está muy cerca de ese esfero.
3: ¡Aléjese! Sí, es con un revolver, ¡Gobernador, esfero.
0: no se esfero. Se lo muevo. advierto. <risa> Ustedes vieron... ¿Vieron el video de los Danieles? Donde Aníbal Gaviria acompaña y dialoga las lecturas de este domingo. Difícil.
2: Pues, eh, señor gobernador, bienvenido. Muchísimas gracias por eh, abrirnos a este espacio. Y bueno, y muy bienvenido. Yo creo que empecemos. Mucha gente manda preguntas, mucha gente le está enviando muchísimos mensajes de solidaridad. Y yo quisiera empezar por eso que nos acaba de contar mi colega Itocayo. Usted se entera de la noticia y estaba saliendo de una cirugía. ¿Cómo fue ese momento en el que le coincidieron todas esas cosas? ¿Cómo han sido estos días eh, en, en términos humanos? pues
5: Daniel, esto yo creo que la gente lo repite mucho, pero es, es, esa es la realidad. Hay que decirlo así, esto es una pesadilla. Eh, yo me enteré de esto... Alrededor de las diez y media, once de la mañana, cuando eh, me enviaron el, la primera información por un amigo, por, la, por un WhatsApp. Y, y yo no podía dar crédito a esta situación. Esto es algo absolutamente inaudito. Eh, yo no, no quiero tampoco entrar, digamos, en contraataques. Por supuesto, me voy a defender y me voy a defender con mucha convicción, me voy a defender con toda la energía, pero quisiera que esa defensa no fuera tanto atacar a alguien o a alguna institución, eh, no es mi estilo, pero indudablemente esto es una decisión desproporcionada. Pues Daniel, yo honradamente para mí es tan sorpresivo esto y tan, tan poco fundamentado en Derecho, eh, que a uno le parece que tiene que haber algo detrás, algún interés mmm, desconocido. Pero yo no, no, no le podría decir a usted ni al país hoy que tenga alguna sospecha en ese sentido. Lo que estoy seguro es que esto no tiene una fundamentación jurídica porque no lo tiene y así lo demostraremos. Pero ¿qué hay detrás? Eh, no sabemos. Algunas personas...
2: Sí si es interesante porque ellos... Ellos traen a, a Aníbal Gaviria después de haber traído a Petro, están promocionando un espacio, están abriendo una conversación. Es por supuesto una chiva porque Aníbal Gaviria rompe su silencio en los Danieles y tiene el espacio. O sea, yo pienso que este round lo ganó Aníbal Gaviria, pero por goleada. Es más, ahora sí que a ese tipo no le pueden hacer nada por esa investigación o sea, si suponemos que realmente hubiera pasado algo en este momento él controla la narrativa controla el mensaje y controla la manera como está enfocado porque lo que se logra en esa conversación con los Danieles es el, el rostro humano eso es una entrevista periodística digamos al estilo de Vicky, pues no tanto es como más una charla entre ellos donde se dan el espacio para hablar donde hay un poquito como de humor o sea, el mismo Petro que tiene una relación muy intensa con Coronel va al espacio, baja en la guardia entonces Gaviria tiene un espacio tremendo, una tribuna que en este momento está muy, muy grande para exactamente hacer lo que él necesitaba hacer, que era darle el spin y decir esto me ha afectado enormemente, esta es una injusticia y pues básicamente... O, o yo no sé si de pronto es que Barbosa quería era ayudar a Gavir, es que es de verdad uno dice, bueno, ¿y cuál era el objetivo de la jugada? Porque le dan, abren el micrófono y ese esa charla con los Danieles tiene un poco el espacio para que termine Gaviria mostrándose como un poco la víctima, pues como era obvio que él iba a tratar de mostrarse eso, eso era apenas lógico.
0: Sí, ahí en ese punto Gaviria, Gaviria dice
5: Yo creo que el señor fiscal y no quiero entrar en esa polémica directa, porque repito, no es mi estilo y uno se mantiene en su estilo pero obviamente también tengo que ser directo y franco. Este, se equivocó tremendamente. Eh, yo creo que hay que enfocarse mucho más en la justicia que en el show. Eh, eso no puede ser eh, eh, la posición de un, de, un, de un fiscal. Salir a comunicar al país una medida tan desproporcionada y tan arbitraria mientras el país está esperando otras decisiones de la justicia de mucha mayor dimensión. Yo...
0: yo siento como que frente a este tema lo que termina pasando es que la gente empieza a pensar cuáles son los niveles de justicia. O sea, yo no tengo ningún tipo de formación penal y no sé hasta dónde hay ciertos niveles de justicia para penalizar un delito. Pero si sí, este tipo de cosas ayudan a que en la opinión pública se inserten ideas sobre que esto es desproporcionado y que hay otras cosas más importantes, que oye fiscal, este tipo de cosas lo que hace es que pensemos que no estás trabajando en cosas más importantes, como que ese es un mensaje que empieza a quedar también ahí, no sé ustedes cómo lo ven.
3: Pues es que desde el comienzo saltó a la gente a decir, pues es que eh, ahí están las medidas para contrastar. Hay una investigación, hay unos audios, no solamente ya la investigación de Julián Martínez y de Guillén, sino también las columnas de Coronel que muestran eh, quién es Calla Daza, eh, qué papel juega cada uno de los actores en el ajedrez del poder, de la ñiñe política, es decir, está abierto eso. Y no existe un solo movimiento. Hay un laboratorio de procesamiento de coca en la finca del embajador colombiano en Uruguay. Y, y, y en cambio se está investigando a Claudia López que rompió la cuarentena siendo ella alcaldesa de Bogotá es decir, a mí no me parece que ella de, hubiera debido hacerlo, pero al mismo tiempo es como, bueno marica, es decir, si los policías se pueden meter en moto por el carril de Transmilenio de pronto Claudia López pudo salir al hijo de puta carulla, ¿no? Es como... pero entonces, estas cosas que hacen que personas que en primer lugar estarían pidiendo que las figuras de en el poder sean responsables ¿no? Como yo, yo sería el primero en salir a decir como Claudia López, porque Puta, saliste a carulla a hacer el mercado si no podías y ya estaba tu esposa haciéndolo entonces ahora hacen que como dice carlos terminó uno defendiendo a Aníbal gaviria te defendiendo a claudia lópez y diciendo pero es que no es tan grave no es una cosa de fiscalía no 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 es no es de fiscalía eso debería ser la figura es que eso no, no me parece que eso sea de fiscalía no y el hecho es que es inevitable preguntarse y eso yo también se lo adjudico a la falta de cancha porque carajos es que está haciendo entonces esos movimientos y lo que parece simplemente es que está tratando de dar golpes de agenda o al menos de ganar tiempo mientras se termina por desviar una investigación, que es exactamente lo mismo que hizo, pero con mucha más destreza, Néstor Humberto Martínez. Estamos ya dando vueltas en círculos. Estos casos, lo que terminan siendo, exacto, estamos volviendo a mordernos la cola. La escogencia de los casos está perfectamente clara está perfectamente claro además porque es evidente hasta qué punto se pega de la estrategia de este gobierno entonces yo no sé si se han fijado, no pero pues yo creo que sí se han fijado pero sale el presidente a decir como vamos a hacerle caso a los científicos vamos a hacer eh, unas medidas serias eh, para combatir el COVID-19 vamos a hacer eh, vamos a continuar la cuarentena entonces todo el mundo dice, ¡Oh, puto, va a seguir la cuarentena con las siguientes excepciones Personas de pelo rubio, personas de tez morena, personas que tengan en su closet un suéter azul, obreros de la construcción, trabajadores médicos, gente que venda tiendas, gente que compre en tiendas, gente que haga no sé qué, gente que haya aspirado alguna vez a ganarse un reinado de belleza. Gente sacan un montón de excepciones y básicamente nosotros cinco que estamos aquí grabando este podcast somos los únicos huevones que estamos en cuarentenados, ¿no? Eh, pero la cuarentena está, es decir, el discurso está. ¿No? Por el otro lado el fiscal dice No, esta fiscalía va a ser completamente independiente Si no mire usted, el presidente Que tiene una tercera tetilla Y además el esposo de la vicepresidenta eh, Que estaba en contubernios con un tipo Peligrosísimo y además eh, Este otro tipo del centro democrático Cosa tan horrible, absolutamente terrible ¿Qué voy a hacer? Investigar a Petro ¿no? ¿Qué voy a hacer? Dictarle medidas de aseguramiento A Aníbal Gaviria y además, esta es una fiscalía que no hace filtraciones, es la mejor fiscalía del universo. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas en absoluto. Y en mi calidad de mejor fiscal del universo, yo te puedo decir tranquilamente que no te filtro y no le filtro a nadie información, ¿no? Esto que te estoy yo contando de que Petro tiene una sala privada en su casa en la cual realiza bailes de pole dancing, es eh, no una filtración, sino una información verás es que yo te estoy dando a ti en primicia como fiscal que no filtra información. Entonces, ese discurso doble del gobierno de nosotros, nos apegamos al discurso, firmamos los pactos ambientales y no hacemos un culo, firmamos los pactos por la libertad de prensa, pero no respetamos la libertad de prensa, firmamos la cuarentena, pero no estamos respetando la cuarentena, sino se la estamos entregando en las manos a los gremios. Es exactamente la misma táctica que está haciendo el fiscal. Ponemos agenda, decimos que se vienen, como todos los fiscales dicen, investigaciones exhaustivas, y esas investigaciones exhaustivas, muy seguramente, no terminarán en nada. Y
4: además, creo que estamos haciendo la mejor fiscalía en la historia. Luego,
0: bueno, pues como siempre, estos son ejercicios que nos sirven a nosotros para comprender cómo es que está conformado este país y cómo es que nuestros líderes ejecutan o trabajan desde sus cargos, cuáles son los límites bajo los cuales nosotros como ciudadanos vamos a entender cómo se está cubriendo la figura tan relevante como la del fiscal, contralores y procuradores, jueces, magistrados, presidente, siento que cada vez es más fácil como que uno con estas herramientas desde los medios pueda entender cómo es que funciona este país entonces pues nada muchas gracias Jonathan
1: muchas gracias Sara Carlos Santiago
0: y muchas gracias Carlos yo, yo dejo una idea para cierre muy corta y es
2: ojalá los medios encuentren y pues intentaré hacer desde mi tribuna el esfuerzo una forma de cubrir a este fiscal que sea de alguna manera independiente de, de lo que nos van a estar tirando porque es que esto va a ser todo el tiempo así y pasaba lo mismo con esto con Humberto pero esto va a ser más desordenado ¿cómo hacemos eso? ¿cómo hacemos para mantener una línea? decir vamos a, a ver cuáles son las grandes preguntas de la Fiscalía y no pues lo que termina pasando y es movámonos a punta de filtraciones con estas palabras cierro mi intervención gracias, un placer haber estado hoy en Presunto con ustedes
0: gracias Santi <risa>
3: con mucho gusto muchísimas gracias y bueno nos veremos. ¡Ay! Bueno, mentira, puedo hacer una pequeña semicuña, semi-anuncio. ¡Hágala! Bueno, eh, es muy posible que este sea en un buen tiempo el último presunto que grabe, al menos en un mes o algo así, porque efectivamente ya empiezo a trabajar en Canal Capital. ¡Wow! Mm, eh, lo digo porque es posible que el horario sí me dé para grabar, pero al mismo tiempo... Eh, también es posible que, el, que la actividad sobre actividad no me dé sino para trabajar como en, 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 en la trasesena, ¿no? En el, en el en la idea de agenda, de seguir trabajando en el presunto pero tal vez no esté aquí grabando. Y sobre todo también porque me interesa que, que pongamos a prueba ese famoso dicho que dice que la lengua es el azote del culo y, y contarles que voy a estar en Canal Capital trabajando... Eh, de 7 a 8 en un espacio de lunes a viernes llamado Puntos Capitales en donde vamos a hacer análisis de las noticias y en el cual por supuesto estoy invitándolos a ustedes como panelistas del presunto y a todos ustedes también como público a que nos agarren a palo porque obviamente no puede uno someter a su visión crítica a todo lo que pasa en el entorno de los medios y pretender salir inerme, y ileso de de los errores que por supuesto vamos a cometer en el ejercicio de, de este programa entonces les cuento eso para que vean el programa para avisar por si acaso yo no voy a poder estar un rato pero por supuesto voy a seguir aquí trabajando en presunto en los chats y muy laboriosamente
1: <risa> te estaremos vigilando
0: Santi, pues nada, tú puedes volver y si quieres decir que el mejor programa de la televisión es Puntos Capitales pues acá te diremos, sí o no <risa> Entonces,
3: Pues yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que este es el mejor programa del universo
0: <risa> Bueno, eh, yo soy Sara Trejos y gracias a todos por escucharnos en esta semana con doble episodio Presunto Podcast es un proyecto de Sara Trejos, Santiago Rivas, María Paula Martínez, Carlos Cortés, Jonathan Bock y Pedro Baca. Y cuenta con el apoyo de la preproducción y postproducción del Oro Podcast, una iniciativa de Maru Lombardo y Rodrigo Rodríguez. Recuerden que podemos hacer este episodio gracias al apoyo de nuestra comunidad de usuarios, que por medio de la plataforma de Patreon confían en nosotros para que cada semana exista un nuevo capítulo, mundiales, tres análisis y una conversación privada en nuestra cuenta de Twitter Presunto Plus, exclusiva para Patreons. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, Presunto Podcast, en dejarnos mensajes y sobre todo gracias a todos por compartir los episodios. Hemos crecido gracias a eso y sabemos que es la mejor manera de apoyar a creadores de contenido en audio para crecer. Entonces los invitamos a que se laven las manos, que se cuiden mucho, que escuchen podcast y que busquen un nuevo episodio la próxima semana. Yo soy Sara Trejos, chao.